0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und heute, ja, Technik bin ich ja ganz, ganz groß und da geht zugegebenermaßen schon mal auch was daneben. Deswegen das Ding, was heute kommt für euch, das ihr jetzt euch anhören könnt, das hatte ich eigentlich schon mal fast fertig, aber eben nur fast, deswegen ja für euch stürzen wir uns alle ins Getümmel und nicht nur ich, sondern auch die ganz, ganz Großen des Laufsports, die hängen sich voll rein für euch, ja, die quatschen eine Stunde mit dem Jan, ne? was manchmal auch anstrengend ist und wenn das nicht funktioniert, dann sagen die, ey Jan, kein Problem, wir machen das einfach nochmal für dich und deine Zuhörer und heute Granate. Also man, man kann einfach nicht mehr erreichen im Laufsport, man muss es so sagen. Ja? Also es, es gibt immer irgendwie, na klar, ja, Bestzeiten aufstellen und hier und da. Und ich gebe schön damit an, dass ich mal Europameister geworden bin. Jetzt habe ich jemanden für euch am Start, der ist nicht einmal Europameister geworden. Der ist nicht zweimal Europameister geworden. Der ist zweimal Europameister geworden, dann nochmal Bronze bei einer EM, dann nochmal Silber bei einer EM und vor allem der ganz, ganz große Knaller Nils Schumann. Olympiasieger! Ja, Nils, schön, dass du dabei bist. <lacht> Hallo Jan, freut mich auch. Ja, krasse Nummer. Ähm, wie gesagt, ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Das letzte Ding haben wir so ein bisschen versemmelt. Da war nachher die Tonqualität ähm, nicht so richtig top. Also herzlichen, herzlichen Dank, dass du gl gleich gesagt hast. Machen wir nochmal, mal, Jan. Ähm, wir haben auch direkt im Vorgespräch geklärt, ey, super, wir machen es jetzt einfach auch noch viel, viel besser, weil uns ist noch ja, viel mehr eingefallen. Ja, ja. <lacht> Tja, ja. wenn
1: wenn Läufer ähm, mit Technik zu tun haben, ähm, dann ist das meistens etwas schwierig. Wobei <lacht> mittlerweile ist ja der Läufer ähm, ja sehr technikaffin, ja, wenn man sieht, äh, dass man mit äh, GPS, Herzfrequenzkontrolle Herzfrequenz, äh, über alle... Ähm, automatischen Trainingsaufzeichnungen wie Strava oder was auch immer ähm, äh, beschäftigt ist, da hätten wir uns, glaube ich, oder ich zu meiner aktiven Zeit uns über so eine genaue Trainingsprotokollierung gefreut. Ja,
0: ja auf jeden immer, Fall. Wir,
1: wir haben da immer da, äh, dann so ein bisschen geschätzt und äh, gehofft und gewünscht. Letztlich, ähm war es wahrscheinlich trotzdem okay. Aber ähm, wenn man jetzt genau weiß, in welchem Schnitt man gerade unterwegs ist, wie viel Höhenmeter man absolviert hat, da ist das schon eine tolle Genauigkeit. Also auch die Läufer können Technik, würde ich damit nur sagen. Und ähm, ja. auch die Tontechnik äh, kriegen wir diesmal hoffentlich besser hin.
0: Ja, das habe ich auch. Aber schöner Einstieg. Äh, da fällt mir nämlich gleich ein, hast du auch dieses frustrierende Moment irgendwann erlebt, als du das erste Mal mit einer wirklich guten GPS-Uhr auf deiner Standardrunde unterwegs warst und festgestellt hast, also ich habe immer gesagt, das sind 10 Kilometer, laut meiner GPS-Uhr sind es aber leider nur neuneinhalb. Gab sowas hm. bei dir auch? Ja, wir haben ja oder ich
1: habe vor vielen Jahren auch überhaupt die ersten ähm, Uhren damals, glaube ich, war Garmin noch gar nicht äh, auf dem Markt, da nicht in dem Segment unterwegs. Da hat dann Polar noch mit ähm, Fußsensoren gearbeitet, äh, wo man dann aber auch seinen Schritt kalibrieren musste. Du kennst das alles. Ja. Ähm, ähm, das war auch mehr oder weniger... ja. Ungenau und ich, ich muss ehrlich gestehen, dass unsere Schätzung, also wir hatten damals äh, viele abgemessene Runden, die dann äh, sogar mit einem Laufrädchen abgemessen wurden durch unseren Trainer, ja, genau. also mit so einem Vermessungsrad, ja, ja. die haben gestimmt, ja? aber wenn man natürlich irgendwo im Trainingslager unterwegs ist und äh, ja, dann sagt heute Nachmittag 10 äh, Kilometer äh, Dauerlauf, lockeres Tempo und letztlich, wenn man dann ein Jahr später mit einer genauen Uhr gelaufen ist, festgestellt hat, es waren Kilometer zu wenig, ja, dann ist das ärgerlich, aber... Ich finde halt auch bezeichnend, viele Läufer neigen ja dazu, in, in so, ein, so ein halber Technik-Nerd zu werden ähm, und alles auszuwerten. Du kennst das auch noch, früher Leistungsdiagnostik, ähm, da wurden sich dann die, die V3-Werte oder äh, V2-Max-Werte so um die Ohren gehauen. Ähm, und, und manche Maximale waren ganz... Maximale
0: Sauerstoffaufnahmefähigkeit, ne? genau. genau, und genau. Laktatschwelle bei 3 Millimol. Ja. Genau,
1: und ja, also... Ähm, Leistungssportler äh, haben sich ja dann manchmal so ein, so ein, so ein Wahn und, und solche Messwerte suggerieren einen, einen Leistungsstand, der aber von so vielen Faktoren abhängig ist und ähm, das wird euch sicherlich, du als Langstreckler habt ihr noch viel mehr Zeit nachzudenken auf der Laufstrecke. Ja, für, für mich waren die Trainingseinheiten meistens nach einer Stunde vorbei. Für euch nicht, für euch Langstreckler. Aber äh, das finde ich heute immer wieder als Trainer auch bezeichnend, dass man äh, dass Leute so sehr wahnsinnig äh, sich in diese Technik vertiefen und denken, äh, das sagt alles aus, aber tatsächlich das intuitive Laufgefühl, auch die intuitive Einschätzung des, der Geschwindigkeit, der Strecke, oder einfach auch mal zu sagen, ach, ich äh, laufe heute eine Kurve eher, schon äh, beende meine Runde ein bisschen eher, das finde ich ganz wichtig. Ne?
0: Ja, ja. Du bist ja auch als, als Trainer unterwegs. Hast du das auch festgestellt, dass das vielleicht noch extremer wird durch diese ganzen Technik-Gadgets und diese ganzen Aufzeichnungsmöglichkeiten? Oder ist es nach wie vor so, wie es eigentlich immer war, du hast die absoluten Freaks dabei, die jetzt hier jede Zahl, jedes Datum irgendwie brauchen und auf der anderen Seite eben die total entspannten Leute? Oder gibt es da keine wirkliche Entwicklung jetzt, dass das irgendwie alles viel wilder wird? Ähm um ich habe mich ja am Ende meiner Sportkarriere
1: im Jahr 2009 nochmal auf die Trainerbank gesetzt. Ähm, darf mich jetzt Professional-Personal-Trainer mit A-Lizenz schimpfen. Äh, unter anderem sind dort auch äh, Module wie zum Beispiel Kraft, Kardio und Leistungsdiagnostik. Ja, das habe ich auch belegt und da auch äh, absolviert. Das war für mich ganz spannend. Hat auch einiges erklärt, was ich so aus dem Leistungssport nur aus der Praxis kenne. Habe es dann auch nochmal in der Theorie kennengelernt. Aber ich muss sagen, ich nutze auch ähm, Laufuhren, es ist einfach toll, wenn man ähm, so ziemlich genau weiß, wie weit man läuft und manchmal ist es auch ganz hilfreich, den, äh, die Herzfrequenz äh, auch unterwegs mal abschätzen zu können, um zu wissen, okay, ähm, ich muss ein bisschen drosseln oder ich, äh, äh, ja, aber das sind halt nur so ein paar Messwerte und ich glaube, ähm, das, das intuitive Gesamtkonzept können selbst die besten Technikgadgets nicht zu 100% erklären, ja, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass wir manchmal auf dem Laufband oder eine Geschichte, ähm, bevor ich das erste Mal den ersten großen Titel errungen habe, ähm, war ich äh, frischgebackener Union-Europameister und hatte dann meine erste Hallensaison bei den Männern äh, zurückzulegen und habe äh, dort nochmal drei Wochen vorher eine Leistungsdiagnostik im Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig absolviert. Ähm, Jan kennt das. Ja, ähm, Dort habe ich dann einen, einen, einen äh, VL3-Test, also es war ein äh, Grundlagenausdauertest und einen VL10-Test gemacht, der äh, nochmal so den, die Geschwindigkeit bei äh, 10 Millimol äh, testet. Ist so wirklich aussagekräftig auch für Mittelstreckenläufer. Und die waren relativ bescheiden, die Tests. Und da hat mich dann der Professor zur Seite genommen und gesagt, äh, Nils, du bist jetzt gerade mal 19, ähm, vielleicht kommt das noch ein bisschen früh mit der Hallen-EM, wart doch noch lieber ein Jahr und mach das nächstes Jahr. Und ich habe ja. gesagt, <lacht> wieso soll ich jetzt äh, warten? Ich habe die Norm erfüllt, ich bin gut drauf, fühle mich gut, Attacke. Ja? Und äh, tatsächlich äh, dann äh, mit Vorlauf, Zwischenlauf und ähm, Finale hat es dann sogar zum Sieg gegen den damaligen Olympiasieger Webjörn Rodal gereicht. War eine große Überraschung, mein erster internationaler Erfolg bei den Männern, obwohl die Werte eigentlich gar nicht so gut waren. Aber das zeigt eben auch, dass ein Läufer mehr ist als nur Laktatwert oder Herzfrequenz, sondern ganz, ganz viel und eben auch die, die mentale Stärke eine Rolle spielt. Aber um nochmal nicht so sehr abzuschweifen, ich glaube, dass es verschiedene Typen von Läufern gibt. Es gibt den reinen Analytiker äh, und da zählen relativ viele Männer dazu, das muss man so sagen, ja, die das auch toll finden, dann auch noch am eigenen Programm auszuwerten, Verläufe, Vergleiche. Und es gibt die intuitiven Läufer, ähm, zu denen ich mich auch eher zählen würde, äh, die einfach auch äh, ein bisschen auf das innere Gefühl achten und ähm, vielleicht diese Technik-Gadgets nur als Bestätigung nutzen. Ja. Das finde ich auch, glaube ich, die etwas gesündere Variante ähm, und ich bin mal gespannt, wie der Läufer in 10 Jahren oder in 20 Jahren ähm, wahrscheinlich mit implantiertem Chip, der auch gleichzeitig ja. noch äh, Insulin misst und äh, was auch immer, ähm, um dann wirklich auch noch, noch genauer trainieren zu können. Das wird spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Da geht ja einiges, gerade weil die, die äh, Aufzeichnungsmöglichkeiten ja wirklich noch deutlich besser werden, gerade so Blutwerte und ähnliches. Und, Aber bist, äh, eine, du so ein, bist du so ein Technik-Nerd? Äh, gar, gar nicht. Gar nicht. Nee, nee, nee. Okay. <lacht> wahrscheinlich haben wir es deswegen auch bei der letzten Aufg Aufnahme nicht hingekriegt. Das wäre <lacht> ich da <dann> besser gewesen. <lacht> ja, <lacht> nee, nee, also ich, ich schaue mir das gerne immer an, ja, und spiele da auch mal so ein bisschen rum. Aber in erster Linie, auch wenn ich irgendwie eine neue Uhr habe, dann möchte ich nicht erst irgendwie eine riesen Bedienungsanleitung lesen und irgendwie 327 Funktionen ausprobieren, sondern dann möchte ich vor die Tür gehen, meine Schuhe zubinden und dann auf den Startknopf drücken, möglichst schnell ja. die Satelliten haben und dann nachher. Ich finde es ganz witzig, wenn ich dann sehe, ja, jetzt hast du irgendwie da ja, die Schrittfrequenz noch gemessen und die Herzfrequenz und Bodenkontaktzeiten mhm. und Ähnliches. Das finde ich schon lustig, aber ich kann mit den Werten nicht so super viel anfangen. Und äh, ganz spannend fand ich auch gerade, wo wir so ein bisschen bei dieser auch Leistungsdiagnostik und Auswertung sind, wie du das erzählt hast. Ich werde auch sehr oft tatsächlich gefragt, lieber Jan, lohnt sich denn so eine Leistungsdiagnostik, so eine Sportanalyse auch für einen Freizeitläufer? Und da bin ich eben auch ziemlich zurückhaltend, ähm, weil ich eben ähnliche Erfahrungen habe, so wie du, dass ich sage, ja, das ist spannend. Und selbst wenn man, muss man wirklich sagen, Institut ja. für angewandte Trainingswissenschaften, das sind die Top-Experten auf dem Bereich in Deutschland. Ja, also ja. wir haben da auch Leistungsdiagnostik gemacht. Ne? Das sind wirklich mit die Besten, definitiv in ganz Deutschland. Und selbst da kommen teilweise seltsame Messwerte dabei raus die nicht wirklich zu dem Leistungsstand vielleicht drei Wochen später passen. So, mhm. und jetzt weiß ich aber eben auch, dass das bei anderen Instituten oder ja, Anbietern von Leistungsdiagnostik manchmal halt noch viel, viel wilder ist. Denn da wird nicht nur irgendwie äh, Leistungsdiagnostik betrieben von Leuten, die vielleicht nicht so super viel Ahnung haben, sondern auch die Empfehlungen sind manchmal da Echt katastrophal. Deswegen ist meine Empfehlung, ne, also gerne gleich dein, dein Einblick auch dazu oder deine Einstellung dazu. Ich würde immer sagen, liebe Leute, wenn ihr da Bock drauf habt und findet das spannend, ist auch für einen Freizeitläufer so eine, ja, so, eine so eine offizielle Leistungsdiagnostik eben auch mal spannend. Aber bitte um Himmels Willen, macht euch nicht abhängig von den Werten, die da rauskommen, sondern hinterfragt das kritisch. Ja, und nichts anderes hast du ja auch gemacht. Ne?
1: Ja, wobei, Jan, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein, wir sind ja auch noch nach unserem Leistungssport als äh, Läufer bekannt und äh, ich behaupte auch du verdienst hier und da auch mal Geld damit, dass man <lacht> äh, äh, Werbung macht für, äh, ich sag's mal, Ausrüstungsteile, Zubehörteile. Ähm, und äh, ich sag mal, wir haben uns ja jetzt quasi so ein bisschen geoutet als äh, ähm, Intuitionsläufer oder intuitive Läufer, die äh, die Technik zwar nutzen, aber nicht davon abhängig sind. Theoretisch müssten wir ja sagen, ohne die neueste äh, ähm, GPS-Uhr ja. oder den äh, neuesten Tracker ist das äh, Training äh, nur halb so äh, viel wert. Aber ich glaube, da sind wir einfach auch ähm, vom Alter her oder was auch immer äh, wahrscheinlich eher äh, die Zurückhaltenderen. Und ich, ich sehe das ähnlich wie du auch, was die Leistungsdiagnostik betrifft. Ich werde sehr, sehr oft gefragt nach, äh, auch, ich, man muss ja dazu sagen, ich war ja 800 Meter Läufer, also die kürzeste Laufstrecke, fast schon eher äh, den Hang zum, zum Langsprint als äh, zu den Laufstrecken. Trotzdem werde ich sehr, sehr häufig gefragt, wie ist, äh, ich möchte mal einen Marathon laufen, was soll ich denn trainieren? klar da kann man natürlich äh, gibt's ja das internet ist ja voll von, von äh, ratgebern und tollen trainern die das auch gut können und ähm, man kann natürlich auch ein paar grundlagen sachen dazu aussprechen aber ähm, ja letztlich äh, ist dieses thema immer noch sehr präsent das heißt es gibt immer viele leute die einfach hilfe suchen hilfe brauchen und die gibt man auch und ich finde es dann schon manchmal hilfreich. Wir bieten bei uns zum Beispiel auch eine, eine ganz rudimentäre Leistungsdiagnostik an, auch äh, noch mit äh, der Laktatmessung. Wir haben zwar auch einen Spiro, äh, aber das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Ich glaube, ich finde so diese Laktatmessung für Volksläufer immer noch mal ganz spannend, dass man sagen kann, man kann Geschwindigkeit Herzfrequenz und ähm, Laktatwert, also drei Messwerte, relativ gut übereinbringen und kann dann eine Aussage treffen ähm, über Ausdauerlauftempo, Entwicklungsbereiche, ja, kann da ein bisschen steuern, aber du hast völlig recht, dann zu sagen, wir machen das wie wir, dreimal, viermal im Jahr mit riesigen, technischem Aufwand und Auswertung, das ist das Ganze nicht wert. ja. Und wenn man sieht, wie diese Stu diese, diese Testlabore ausgestattet sind, das sind ja äh, zigtausende von 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 Euros, die alleine in das Laufband oder in die äh, in die Testtechnik fließen. Und dann kommt das, was du auch angedeutet hast, der große Schwachpunkt, die Auswertung und die Interpretation. Ja? Also da ist tatsächlich die Fehlerquelle so hoch, dass man das... Äh, Vielleicht dann wirklich auf eine ganz rudimentäre Sache beschränkt, wie wir es machen auch ja. oder dann eben wirklich zu den Experten geht oder einfach ähm, ja, das intuitive Laufen in den Vordergrund stellt.
0: Genau, also das kann, denke ich, das unterstützen halt. Ne? Aber dieses intuitive Laufen, dieses Körpergefühl, das sollte wirklich bei aller Technik, zumindest wie es im Moment der Stand der Technik ist, sollte das im Vordergrund stehen. Ne? Wenn du kein oh. Gefühl dafür hast, wann, was, wo, wie belastet werden muss, dann ja. wird es schwierig. Ja.
1: Wobei ich habe da eine Frage auch an dich, als man hat ja auch nicht so oft mit, mit Laufcoaches äh, zu tun oder mit mit ehemaligen Profis. Ähm, hast du auch das Gefühl, ähm, dass man eigentlich bei 80 Prozent der Läufer äh, überhaupt erstmal lernen muss, langsam zu laufen? Oder Definitiv. ja also das, das ist total das witzig. Hm. Also
0: wenn, wenn man einfach nur mal fragt, ne ähm, man darf natürlich auch das wieder nicht eins zu eins vergleichen mit dem, was wir so getrieben haben. Aber wenn man mal jemanden fragt, der eben so als Hobby wieder vielleicht zehn Kilometer läuft, und wenn man den dann fragt, wo denn seine Wettkampfgeschwindigkeit liegt und wo die Trainingsgeschwindigkeit im Dauerlauf liegt, dann wird man sich bei ja 80 wenn nicht sogar 90 Prozent der Leute, wird man sich wundern, wie nah das normale Dauerlauftempo an der Wettkampfgeschwindigkeit ist. Ne? Also das, das ist genau. wirklich jedes Mal wieder faszinierend. Ähm, na klar bei uns lag das dann teilweise schon sehr weit auseinander. Ne? Das lag auch, denke ich, daran, dass wir natürlich insgesamt einen sehr, sehr hohen Trainingsumfang hatten ne? und dass natürlich die Spezialisierung noch anders war. Aber äh, dass wirklich kaum ein Unterschied ist zwischen normalem Training und Wettkampf. Ja. Ah, da gibt es Optimierungspotenzial. Also wenn man zwölfmal die Woche trainiert oder auch mehr als das, dann
1: ist natürlich der Anteil an regenerativem Training deutlich höher. Wenn man nur ja. ein, zwei Einheiten in der Schaft in der Woche dann klar, dann verstehe ich die Menschen, die dann sagen, dann will ich das Gefühl haben, ich bin ausgepowert und habe alles gegeben. Ja. Letztlich äh, führt das aber eher zu einer ähm, Leistungseinbuße und ich glaube oftmals sogar zu gesundheitlichen Problemen, wenn äh, nahezu 100 Prozent deines Trainings im Wettkampfnahen Tempo stattfinden. Ja? Und Absolut. ich glaube selbst die, so wenig trainieren, tun sich dann besser gefallen, wenn sie dann auch den Schwerpunkt des Trainings eher an das langsamere Training äh, verlegen würden. Aber das ist halt ähm, ja, immer so dieses Gefühl, es kann auch gut sein, wenn ich äh, völlig ausgepowert im Ziel fast zusammenbreche. Ja? Und ich bin dann immer überrascht, wenn ich dann mit, mit Kunden, die ich noch nicht kenne, dann auch einfach mal loslaufe wie allein die ersten zehn Schritte, in welchem Tempo die stattfinden. Ja, ich bin, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch in den Jahren als Leistungssportler. Äh, ich brauche mir erstmal so eine Weile, um so ein bisschen äh, ins Tempo reinzurollen, um mich wohlzufühlen. Da fängt man ganz locker an. Und dann höre ich auch oft den Spruch, so langsam kann ich gar nicht laufen. Ja, ja super. <lacht> also das kennst du auch, das freut mich. In der Klar, ich schon, total. Äh, das ist nur bei uns so der Fall. Aber, nein,
0: nein, ja. nein, immer das gleiche. Also ganz, ganz witzig. Und ganz spannend auch dieses das Tempo wird dann auch nicht weiter gesteigert. Sondern mhm. die Leute laufen los. Naja, ich ertappe mich selbst auch mittlerweile dabei. Also ne, ich laufe am Anfang irgendwie zehn Sekunden langsamer als zum Schluss. Also so kannst so dieses Einlaufen habe ich auch nicht mehr drauf. Mhm. Aber man rennt los. Und dann ist es bei vielen Leuten so, dass nach zehn Minuten schon die Gespräche auch aufhören. Ja. Weil einfach das Tempo schon so hoch ist, dass man sich nicht mehr unterhalten kann. Mhm. Na, und dann wird halt noch durchgekämpft. Ne? Und am Schluss, wie du es gerade sagst, ja fix und fertig, aber glücklich. Ja, ist eine Methode, aber vielleicht nicht so optimal. Ja, aber gerade für die, die wenig Lauferfahrung
1: haben, ist das ja immer quasi so ein, so ein Training am Anschlag der Leistungsfähigkeit ja auch eine mentale, totale Belastung. Ja? Also man ja. man ist völlig erschöpft. Und dann zu wissen, ach, in zwei Tagen oder in drei Tagen mache ich das nochmal, ja. erzeugt ja eine große ähm, eine große Hürde. Ja, Und ich, wie gesagt, bin dann überrascht, wenn ich mit gerade den Laufeinsteigern dann am Anfang wirklich äh, einfach wirklich nur jogge und immer wieder sage, noch langsamer, noch langsamer, noch langsamer und noch langsamer. Ja. Und die dann sagen, ach, so langsam. Und dann ist plötzlich eine halbe Stunde rum oder 45 Minuten ja. rum. Und die muss nicht ein einziges Mal stehen bleiben oder ein einziges Mal gehen, sind völlig überrascht. Ich kann ja doch laufen. ja Viele haben dann so die Meinung, oh, nach 10 Minuten äh, geht immer gar nichts mehr. Also das ist eine reine Temposache und wirklich äh, wahrscheinlich eins der meistgesagten, äh, Themen, Komplexe oder Hinweise, die man äh, Laufeinsteigern gibt. Ja, das ist echt phänomenal. Ja. Aber gut, ähm, vielleicht nur mal am Rande. Für mich aber schön zu wissen, dass das äh, bei dir
0: auch so eine große Rolle spielt. Absolut, hundertprozentige Bestätigung. Und oft mhm. ist es auch so, da wundere ich mich dann auch so, dass der Unterschied manchmal zwischen dem, was die Leute machen und dem, was ihnen eigentlich gut tun würde, gar nicht so riesig ist. Also ich habe so in den Laufcamps zum Beispiel auch schon oft erlebt, naja, dann läuft man halt sieben Minuten und da sind die Leute am Anschlag. Dann läufst du aber mit denen stattdessen 7 Minuten 20 auf den Kilometer und auf einmal erholen die sich in der Bewegung aktiv und machen dann genau das, was du gesagt hast, ja eine halbe Stunde und danach so, ach, das ist ja toll, das habe ich ja noch nie geschafft. Wegen 20 oder vielleicht 30 Sekunden pro Kilometer, ja, was, was ja überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Also faszinierend. Aber jetzt machen wir nochmal ganz, ganz großen Bogen, denn beim letzten Mal haben wir das so schön aufgebaut, so ein bisschen chronologisch hier unseren Podcast. Und das möchte ich eigentlich dieses Mal auch wieder mitkriegen. Weil du hast mhm. eine ganz, ganz krasse Entwicklung gemacht als Sportler einfach. Und das ist, glaube ich, was, was ich einfach unseren, unseren Podcast-Hörern heute auch noch mal mitbringen möchte. Also wir haben jetzt schon über Technik-Gadgets und also wir haben schon über Trainingsphilosophien gequatscht. Und ich glaube, da haben wir in ganz, ganz vielen Sachen eine sehr ähnliche Einstellung. Unser Werdegang als Sportler war aber tatsächlich sehr unterschiedlich. Bei dir war das ja so, ne, dass tatsächlich durch deinen Papa dir diese sportliche Karriere ja, nicht vielleicht in die Wiege gelegt wurde, ne? aber dass das schon sehr früh angefangen hat alles bei dir, ne? so mit der Sportorientierung, mhm. auch wenn es nicht direkt Laufsport war am Anfang. Mhm. Erzähl doch noch mal so ein bisschen wirklich, wie ging das und wie wie kam das, dass du auch so so mega schnell durchgestartet bist? Ne? Also andere Leute, die die träumen ihr Leben lang vom vom Olympiasieg und du bist mit 22, stehst du da auf dem Olymp, mhm. ne so Bäm! Was, was war der Weg dahin? Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Strecke,
1: ähm die Mittelstrecke, die 800 Meter ist halt eine Strecke, die kannst du schon sehr früh äh, ziemlich schnell laufen, glaube ich. Aber tatsächlich ähm, war es immer schon mein Ziel, Läufer zu werden. Also ich habe ähm, seit frühester Kindheit eigentlich ähm, ja mit 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 sechs Jahren das Fußballspielen begonnen und zeitgleich aber auch ähm, Läufe bestritten. Ich bin ja noch ein Kind der DDR, das heißt, habe meine meine ersten elf, zwölf Jahre in der DDR verbracht, äh, vor der Wende. Und da war natürlich der Stellenwert des Leistungssportes, ähm, wobei in, 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 so, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, glaube ich, noch ein ganz anderer. Aber gerade DDR ist natürlich berühmt gewesen für ja eine, ein schon fast fanatisches äh, ähm, Verhältnis zum Leistungssport. Und das hat sich natürlich auch durch eine sehr frühe Sichtungen durch ein sehr frühes Training äh, ausgezeichnet. Äh, ob das gut ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Ähm, für mich persönlich, mein Vater war selbst äh, Trainer des Trainingszentrums für Leichtathletik in meiner Heimatstadt in Bad Frankenhausen. Das ist ein kleines Örtchen in Thüringen. Und dieses Trainingszentrum der Leichtathletik hat die besten äh, Sportler der Region bekommen. Es war eine Ehre, dort teilzunehmen. Ja. Und Das sind dann so dritte, vierte, fünfte Klasse gewesen quasi die Vorbereitung oder erste Förderstufe des Leistungssportes. Und äh, die habe ich natürlich auch durchlebt, sogar schon etwas früher, ähm, da ich äh, ja auch schon als kleiner Steppke bei meinem Vater mitgegangen bin und dann mittrainiert habe. Und ähm, äh, er hat eine, ein Erlebnis, äh, hat er mir noch geschildert. Ähm, das heißt, es gab damals äh, immer große Crossläufe und das war auch äh, mein Einstieg in, in den Lauf, war da über das Crosslaufen. Ein großer Crosslauf im Bezirk Halle, das war damals ähm, unser 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 Bezirk und dort haben die acht äh, Neunjährigen ihren erst durften das erste Mal daran teilnehmen und ich selbst auch. Teilnehmerfelder von 100 bis 150 Kindern war dort äh, nicht unnormal und äh, mein Vater fuhr jedes Jahr dorthin mit seinen besten äh, Läufern und wenn dort mal jemand dabei war, der unter die besten 15 oder sogar unter die ersten 10 gekommen ist, dann war das immer ein Riesenerfolg ja, und ich hatte damals schon in meiner Heimatstadt, in der Umgebung so ziemlich alles gewonnen, was zu gewinnen gab und bin dann eben das erste Mal auch mit zu so diesem Bezirkscross gefahren. Und mein Vater hatte so ein bisschen Angst, dass mein äh, ja, starkes Selbstbewusstsein oder erhöhte Erwartungshaltung vielleicht auch zu einer sehr schmerzhaften äh, Erfahrung führen wird. Und hat mich dann vor dem Rennen nochmal zur Seite genommen, hat gesagt, Nils, bitte tu mir doch einen Gefallen und äh, ähm, lauf nicht ganz vorne, halt dich ein bisschen zurück und vielleicht kannst du es schaffen, äh, unter die besten Zehn zu kommen. Das wäre ein riesen, riesen Erfolg. Und ich habe ihn dann noch angeschaut, völlig verwirrt und habe gesagt, Papa, ich will doch gewinnen. Wieso soll ich jetzt nur Zehnter werden oder, ja, oder mich zurückhalten? Ja und da schwornte ihm schon, dass das äh, schwierig werden würde, aber ich bin dann wirklich äh, äh, und das war so mein Einstieg in den in den in den Sport, der mir noch bewusst ist. Ich bin dann halt von vorne weg das das Rennen gelaufen, und habe das äh, die Führung dann bis ins Ziel nicht mehr abgegeben und äh, also
0: gleich am Start volle Möhre losgeballert ja, und gesagt so Freunde, jetzt sehen mal zu.
1: Ja, wer Kinder in dem Alter hat, äh, da ist ja. nicht viel mit taktieren. Ja, da wird ja. äh, losgelaufen, so schnell man kann. Und wer am längsten durchhält, kommt als erster ins Ziel. Das ist mir gelungen. Und mein Vater hat mich dann in den Arm genommen und war auch wirklich äh, sehr sentimental gerührt, weil das war für ihn so ein Zeichen, ach, der, der Junge, der äh, könnte mal ähm, Läufer werden. Ja, und so ging meine Entwicklung los und ähm, das hat sich dann... So weiter fortgesetzt. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin niemals an die Sportschule gegangen. Ja, also ich war damals ähm, gerade zur Wendezeit, hätte ich wurde ich zur Sportschule nominiert. Aber da war alles wirklich sehr im Umbruch. Und deswegen habe ich meine Laufkarriere eigentlich zu Hause in meinem beschaulichen Örtchen in Bad Frankenhausen gestartet. Mit Unterstützung meines Vaters natürlich, der mich auch weiterhin betreut hat. Aber dann habe ich immer schon auch mal zur großen Trainingsgruppe nach Erfurt geschielt. Da hat dann mein später spätiger Trainer Dieter Hermann schon eine Laufgruppe gehabt. Der durfte ich mich anschließen. Und so ging dann eigentlich der Wechsel ziemlich nahtlos. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Abi noch zu Hause fertig gemacht, an der ganz normalen Schule. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich möglich, dass man als Läufer eben nicht, schon mit zwölf Jahren hochleisternd sportlich trainieren muss, sondern da wirklich auch viel mehr Wert legt auf Entwicklung koordinativer Fähigkeiten, auf äh, dieser grundkonditionellen Faktoren, ohne da jetzt zu speziell zu werden. Ja,
0: ja bei dir ja dann auch viel durch Fußball und Ähnliches, ne? dass du parallel auch eine Zeit lang einfach noch andere Sachen gemacht hast. Ähm, hat dir, glaube ich, auch unheimlich geholfen, ne? dass da auch diese, diese Antrittsfähigkeit und sowas nochmal speziell immer drin hattest. Ne?
1: Ja, ich äh, glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, wir haben... Ich muss mal sagen, ähm, ich habe dreimal die Woche Fußball trainiert oder zweimal die Woche Fußball trainiert und dreimal die Woche leichttätig und dann am Wochenende meistens noch ein Spiel oder ein Wettkampf. Das heißt, ohne zu spüren, Alter? ja, das ging eigentlich los mit ähm, ja, sechs, sieben, acht Jahren, äh, dass fast täglich äh, Sport getrieben wurde, aber eben sehr vielschichtig. Wow. Ja, äh, ja. Ich muss sagen, meine Jungs sind heute nicht anders. Ich habe mein Großer ist zwölf und mein Kleiner acht äh, und die äh, sind beide Fußballer, beide Sportler, äh, laufen auch. Also das heißt, das, das Kunststück ist eben dann eben nicht diesen diesen Druck und Zwang zu erzeugen, sondern das auch gern zu machen. Das war für mich damals das Wichtigste überhaupt, ja, zum Fußballtraining zu gehen oder dann auch ähm, zum zur Leichtathletik zu gehen. Das war unumstößlich. ja, Das, das war schon äh, sehr wichtig und ich glaube, es spielt eben auch eine große Rolle, breit aufgestellt zu sein und ähm, gerade im Fußball nimmt man doch viel mit, auch diese diese Antritte, die es die's auch sich durchsetzen müssen, das ist gerade im 800-Meter-Lauf ja auch manchmal ganz wichtig. Ja, hat man später noch gesehen,
0: <lacht> dass mhm. du das auch ganz gut kannst. <lacht> ja,
1: das ja, ja. gab tatsächlich einige Rennen, wo ich hart an der Disqualifikation stand, weil man einfach Positionskämpfe äh, durchführen muss und ähm, ich wurde zum Glück nie disqualifiziert, aber gerade die 800 Meter, die lassen halt nicht viel Spielraum. Man hat dort nur ja. ein, zwei Momente Zeit und muss sich sofort entscheiden. Und wenn man da den, den Vortritt lässt, dann kann man das meistens nicht mehr korrigieren bis zum Ende. Ja, ja
0: keine Chance. Wenn die anderen dann die Lücke zugemacht haben und mhm. gerade war sie noch da, dann kommst du halt nicht mehr vorbei, wenn du außenrum musst. Mhm. Ne? Die, mhm. die Power fehlt dann. Ja, mhm. Und dann hast du wie lange Fußball gespielt? Und wie war das letzten Endes, dass du wirklich gesagt hast, nee, Fußball ist ganz nett, aber ich werde auf jeden Fall Läufer. Oder war dir das schon nach deinem ersten Rennen da mit deinem Papa, nach diesem Crosslauf klar, dass du gesagt hast, auch Fußball nebenbei, aber hier, ich kann was anderes noch viel, viel besser?
1: Ja, das war lange Zeit gar nicht so klar. Also es geht ja auch darum, was man lieber mag. Ähm, bei mir war klar, dass ich im, im, im Fußball schon auch ziemlich gut war. Ich war äh, logischerweise Mittelfeldspieler mit einem hohen Laufpensum. Und wir haben auch damals äh, vergleichbar zur Thüringen-Liga gespielt, also ein relativ hochklassiger Jugendverein und das waren alles meine Freunde und das war mir ganz wichtig und ich habe das auch bis 17 Jahre, habe ich das äh, bestritten, relativ äh, äh, intensiv, wurde aber schon mit 16 äh, deutscher crossmeistern äh, mein erster Deutscher Jugendtitel, im Crosslauf auch wiederum. Ähm, und es war eigentlich abzusehen, dass ich im Laufen deutlich mehr Potenzial hatte. Also ich hätte vielleicht auch im Fußball ein ganz guter Fußballer werden können, aber ich wäre sicherlich nie äh, Nationalspieler geworden oder oder, ja, oder Bundesliga, keine Ahnung. Aber ja. äh, im Laufen war klar, äh, da herrscht meine größte Kompetenz. Und ich habe mich dann äh, im Alter von 17 dann äh, Schweren Herzens gegen den Fußball entschieden, weil es dann auch nicht mehr zweigleisig ging, ja, weil die Verletzungsgefahr zu groß wurde und ähm, ich dann schon Einladungen zu internationalen Laufwettkämpfen hatte und dann wollte man das nicht riskieren ähm, mit einer, ich sag mal, Muskelverhärtung oder einem, einer Bänderdehnung, die man Fußball ja doch recht häufig passieren kann, ja.
0: Ja, ja. Und dann hast du vorhin erzählt auch schon, du hast also Abi noch gemacht zu Hause und dann ging es eben ab nach Erfurt, da zur Trainingsgruppe von Dieter Hermann, wo ja auch schon sehr andere leistungsstarke, extrem leistungsstarke Läufer dann waren. Ja. Wie hart war diese Entscheidung dann zu sagen, ich setze jetzt wirklich 100 auf die Karte Sport, ich mache also keine Berufsausbildung nebenbei, ich mache jetzt kein Studium, sondern ich ziehe jetzt voll durch. Und eben auch in so einer Situation, ich meine, also zumindest bei mir war das so. Zu Hause war ich dann in Osnabrück, war ich so der, der Schnellste und Beste und habe alle im Griff gehabt. Und dann in Wattenscheid habe ich erstmal immer kräftig auf die Mütze bekommen. Hm. War eine harte Zeit oder wie war das so, die, die ersten paar Wochen, Monaten da in Erfurt? Hm, na, es war. Im Gegenteil, hat mich sogar in dieser
1: Entscheidung überhaupt erst bestärkt. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Abi erst mit, oder schon mit 18 gemacht. Ich bin gerade, oder also ich war noch 17, bin gerade 18 geworden damals, als ich das Abi gemacht habe. Das heißt, ich war noch sehr jung und ich habe selber gesagt, ich will einfach mal wissen, wohin das führen kann. Und ähm, ich habe dann auch eine beim Olympiastützpunkt in Erfurt eine ja, Zivilienstelle angetreten die ähm, mir sehr viel Spielraum zum Trainieren gelassen hat. Ich musste dort zwar ein bisschen was machen, aber ähm, ja, ich konnte schon sehr gut sehr gut <lacht> arbeiten. Ja. Also ich, ähm, wenn ich da mal auch einen Tag nicht gekommen bin, da ist die Welt nicht runtergegangen. Ähm, insofern auch vielen Dank nochmal dafür. Das war für mich tatsächlich wichtig. Ja. Ich habe dann wirklich zweimal am Tag trainiert plötzlich und äh, da ging die Post ab. Da ist dann die Leistung explodiert und ich habe dann gesagt, ich schaue mal, wohin das führen kann. Ich habe eine Banklehre zwar begonnen, aber die habe ich nach drei Wochen wieder abgebrochen, weil ich dann eine Einladung zu meinem ersten großen internationalen Wettkampf nach Leverkusen hatte. Und dann bin ich noch als Jungspund in Leverkusen mitgelaufen und das erste Mal in 1,46 gelaufen und bin da, sage ich mal, in dem Rennen Fünfter geworden und habe gemerkt, da, da ist einiges möglich. Und meine Bank hat mir damals ja nicht sehr viel Spielraum eingeräumt. Die haben, ich musste dann bis 14 Uhr arbeiten, nach Leverkusen fahren, den Wettkampf bestreiten, wieder zurückfahren und den nächsten Tag wieder früh um, keine Ahnung, 7.30 Uhr auf der Matte stehen. Das hatte ich mir anders vorgestellt und habe dann auch gesagt, okay, ich versuche jetzt mal ein, zwei Jahre äh, zu schauen, was möglich ist. Äh, hatte dann auch vielleicht so ein bisschen die Olympischen Spiele im Blick und ähm, Tja, hab das einfach mal auf alles auf eine Karte gesetzt und man kann sagen, zum Glück, man kann aber auch sagen, leider ging es dann ähm, recht schnell. Und äh, ich bin dann im nächsten Jahr schon Europameister geworden und dann, ja, zwei Jahre später mit dem schon größten Sieg, dem Olympiasieg, belohnt. Das war ähm, eigentlich fast zu schnell. Also mir hätte persönlich, glaube ich, eine etwas langsamere Entwicklung gut getan.
0: Das kann man so sagen, aber da man ja nie weiß, ob sowas dann auch funktioniert, äh, ja. glaube ich, wäre es äh, ziemlich vermessen jetzt zu sagen, ah, anders wäre besser gewesen oder ein alter ja, Schwede. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendeinen Zuhörer dabei haben, der nicht sagen würde, ach, Olympiasieger wäre ich wohl auch gerne geworden. Und wenn das dann mit 22 ist, wäre das auch in Ordnung gewesen.
1: Ja, das ist, man nimmt, was geht und man denkt natürlich, du kennst das ja im, im Lauf auch nicht darüber nach, was das bedeutet andererseits wurde mir speziell nach überquerender Ziellinie in Sydney 2000 schon auch bewusst, dass es eine andere Zeitrechnung für mich bedeutet ja und das hat sich natürlich auch be bewahrheitet. Aber ich will ja gar nicht deiner chronologisch so toll durchgeplanten <lacht> Podcast-Führung äh, äh, widersprechen. Ja.
0: Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wir sind ja jetzt schon in der großen, harten Zeit oder heißen mhm. Zeit zumindest dann in Erfurt angelangt, auch chronologisch. Von daher da vielleicht noch so ein paar Fragen auch, ähm, weil mich das persönlich einfach auch immer fasziniert hat. Ja, also wir haben uns ja auch schon, ja, und war das? 1996, ne? Bei den Crossmeisterschaften sind wir das erste Mal mhm. gegeneinander gelaufen, Deutsche Jugend-Crossmeisterschaften. Und da fand Möchtest ich du auch erwähnen? Beispiel,
1: Möchtest du das Ergebnis auch erwähnen? Jan? Das
0: möchte ich, das möchte ich. Das habe ich aber <lacht> schon zehnmal gemacht. Also, liebe Leute, ja, ihr kennt das vielleicht, ja. Vielleicht gibt es bei euch so einen Local Hero, der irgendwie mal, keine Ahnung, den Marathon unter drei Stunden gefinisht hat und so ein richtig cooler Typ ist oder vielleicht zwei Stunden 30 und so, ne? Und wenn man diese Leute, ja, wenn man die einmal geschlagen hat, das ist so geil, ja? Und ich kenne so viele Leute, die mir immer erzählen: Lieber Jan, da habe ich dich weggehauen, da habe ich dich weggehauen, da habe ich dich weggehauen. Also, ich, ich muss so viele Rennen verloren haben in meiner Karriere. Das ist faszinierend. <lacht> ne? und, und ich habe eben auch eins von diesen Rennen, wo ich meinen richtig krassen Typen weggeballert habe. Ja? Ein einziges so richtig geiles Rennen: Crosslauf-Europameisterschaften, Jugend in Hamburg 1996. Hinter mir kam Nils Schubert ins Ziel. Yes! <lacht> Ja, das war äh, tatsächlich. Das
1: war eine. Ja, wir haben damals relativ viele harte Crossläufe bestritten und ich als äh, Mittelstreckenläufer musste das auch äh, mitmachen. Das war einfach wirklich eine gute, eine gute Schulung
0: und das waren waren das nicht sogar deutsche Meisterschaften? Das waren deutsche
1: Meisterschaften. Ja, das die haben so ein bisschen genau. in den
0: Herbst verlegt, weil die im Frühjahr ausgefallen waren und so irgendwie ja, ja. so ein bisschen unorthodox alles und äh, ungeplant. Aber ja.
1: Und ich das Lustige ist, ich bin ja ins Ziel gekommen. Als Zweitplatzierter und ähm, mein Trainer hat mir dann zum Sieg gratuliert. Ich sage, Trainer, ich bin gar nicht, ich habe gar nicht gewonnen. Da war noch einer vor dir, der hat dich gar nicht gesehen. Du bist da durchgeschlüpft. Du hast dich aus diesem Pulk, der da die ganze Zeit gelaufen ist, befreit, ohne dass äh, das äh, so richtig ernst genommen wurde und bist dann fulminant, äh, hast diesen diesen Vorsprung ins Ziel gerettet. Und das war schon, ähm, da habe ich dich das erste Mal tatsächlich wahrgenommen und auch schmerzhaft wahrgenommen, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Da, diesen Sieg habe ich ungern aus der Hand gegeben. Aber das war, da hast du schon gezeigt, dass du eben ähm, auch zu höheren Berufen bist, lieber Jan.
0: Ja, danke schön, danke schön. Also ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Wir sind da hingefahren, damals eben kleiner Verein da aus Osnabrück, Osnabrücker Turnerbund mit unserer Chaotentruppe, Mein Bruder noch mit dabei und hier noch ein Kumpel und da noch ein Kumpel. Und äh, dann sind wir vorher die Strecke abgegangen und mein Trainer, das war ja auch so ein alter Fuchs, der war selber früher mal äh, bei den Olympischen Spielen in, in München über 5000 Meter am Start. Ne? Also mhm. der hat dann immer gesagt so ja, komm, jetzt gehen wir die Strecke ab. Ne? Und dann da an der Kurve, da musst du voll antreten. Da musst du denen keine Chance lassen. Volle Möhre, ganz egal, ob es noch 300 Meter zum Ziel sind oder 400 oder was. Volle Möhre, sodass sie gar nicht reagieren können. Das habe ich gemacht und dann kam ich ins Ziel, ne? Und ich hatte ganz schöne Angst vor dir, muss ich auch sagen. ne War so ein Riesentyp, ne? 1,92, ne? Und ich weiß nicht, ob du damals auch schon die 78 Kilo hattest, ne? Aber ich da so irgendwie mit knapp 60 Kilo und 1,75, ne? so, uh, uh, uh Schumacher ne? Und ich wusste ja auch schon, was du auf der Pfanne hast. Na, und dann hattest du auch noch diese geilen Dreadlocks damals und so, so, hm. Na, dann, Ja, dann kam der hinter mir als zweiter ins Ziel. Und ich habe gesagt, so, Mann. Das war ja seltsam und genau diese Situation, wie, wie eben Dieter Herrmann da zu dir kam, die habe ich eben mitgekriegt, so oder? Ne? Dann habe ich mich so gefreut. <lacht> ja. also ja, vielleicht war, hast du genau, vielleicht hast du mit diesem Rennen auch einen großen Anteil daran gehabt, ähm, mich zu motivieren, weiter viel zu trainieren. Das äh, kann man durchaus so sagen.
1: Ein ja. Hasardürststückchen, ein, ein das war <lacht> gut, das war toll. Aber die Crossläufe haben auch Spaß gemacht und das ist eben, das tut mhm. ja allen weh, ja. Und dort an dieser Chore, wo absolut. du wahrscheinlich angetreten bist, da haben wir ja alle Schmerzen. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass Läufer eben, äh, die mit mit deiner, deiner Gewichtsklasse vielleicht auch für solche Läufe sogar ein Stück Na, weit redestinierter sind. Ja, als, äh, aber trotz allem finde ich, jeder Läufer muss sich dieser Schulung stellen und dem Crosslauf stellen
0: und äh, das macht auch viel ja. Freude. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und ähm, sehr schön. Also schön, dass wir das auch noch reingekriegt haben hier. So, ein Zufall. <lacht> Vielen so, Dank jetzt, Zufall. auf dich jetzt verlassen. <lacht> 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 Gut, aber wir wollen nicht davon reden, was ich jetzt hier so getrieben habe, weil ne, ich habe ja nicht umsonst hier einen Olympiasieger jetzt hier mal am Mikro für unseren Podcast. Also es ging nach Erfurt, es ging ab, ihr habt Crossläufe gemacht. Du hast relativ schnell eben bei den Europameisterschaften dann gewonnen, auch nach einer schlechten Leistungsdiagnostik. Und dann kam irgendwie das große Ding, olympische Spiele. Und ihr hattet das eigentlich, obwohl du ja nun schon, wie gesagt, ja, Europameister auch warst, ihr hattet das noch gar nicht so richtig auf dem Plan, oder? Dass das so schnell gehen könnte, Dieter Hermann und du.
1: Ja, aber man kann ja die Entwicklung dann manchmal nicht... Äh absichtlich behindern. Ja. Man gibt ja, ja immer sein Bestes und ähm, für mich war es, ehrlich gesagt, trotzdem ich schon Europameister war und ähm, auch ein großes Lauftalent war, war es ein großer Erfolg, äh, bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Und ich hatte schon, ich meine, ich war im Jahr 1999, dann ähm, bin ich im, im WM-Finale Letzter geworden, ziemlich abgeschlagen. Das war wirklich äh, äh, Schwieriger Wettkampf in Sevilla bei fast 40 Grad, da habe ich wirklich wenig Chancen gehabt im Finale. Habe alles versucht und bin dann zusammengebrochen im Ziel, ähm, bei einem unglaublich schnellen Anfangstempo. Das hatte ich natürlich noch im Hinterkopf und insofern war es schön. Olympische Spiele, Australien, ähm, war damals äh, frisch verliebt in die Hochspringerin Amobu Mensah, mit der bin ich dort gemeinsam hingefahren und hatte schon ein bisschen Lust, dort auch schnell zu laufen. Und ähm, mein Ziel war es ursprünglich, ähm, die Qualifikation ins Finale zu schaffen. Ja, der Qualifikationsmodus ist ja relativ schwierig. Ähm, meistens kommt nur der erste oder die ersten zwei Platzierten aus dem Vorlauf in den Zwischenlauf. Ähm, und derselbe harte Qualifikationsmodus ist dann auch noch fürs Finale. Das heißt, wenn du Pech hast und äh, hast in deinem Vorlauf schon zwei, drei sehr gute Läufer, dann kann es auch schon mal Ende der äh, Olympia-Reise sein. Und insofern äh, war erstmal für mich das Denken, versuche erstmal ins Finale zu kommen. Und als ich das geschafft hatte, und ich bin auch sogar im, im Halbfinale sogar Bestzeit gelaufen, habe eigentlich schon die Topläufer im Vorlauf und im Halbfinale schon geschlagen. Das heißt, ich bin dort mit relativ viel Selbstvertrauen rangegangen. Und ähm, als ich dann im Finale war, war eigentlich mein Gedanke nur... Jeden Platz, den du jetzt äh, gut machst, vielleicht wirst du Sechster, vielleicht wirst du Fünfter, vielleicht aber auch Vierter. So ein bisschen geliebäugelt habe ich auch mit einer Medaille, aber das erschien mir ehrlich gesagt noch sehr weit weg. Und wer einmal in so einem großen äh, Rondell vor ja, 112.000 Zuschauern stand, äh, dort auf der Leinwand die äh, Heroen der Vergangenheit abgespielt werden und du jetzt selbst ein Teil dieser Geschichte wirst du auf der Bahn stehst, Du kennst es auch, das, ist, das sind Momente, da ist es leichter zu zweifeln oder klein beizugeben und ich hatte natürlich auch eine gehörige Portion Glück, dass ich meine Stärken voll ausspielen konnte und dann war auch dieser auch für mich überraschende Sieg möglich.
0: Lass uns mal das Ding doch noch mal so ein bisschen auseinandernehmen, dieses eine Rennen auch mit der Vorbereitung und sowas. Also ihr seid nach Sydney gedüst, ihr habt euch da vorbereitet, du wusstest, die Form ist gut. Wie gut die Form ist, weiß man als Läufer letzten Endes nie. Ja? Man hat dann natürlich ein Gespür dafür und kann sagen, so ungefähr. Aber zu was es letzten Endes reicht, kann man nicht sagen. Ne? Man weiß, die anderen sind auch alle da, die anderen sind auch alle stark, wahrscheinlich auch alle topfit. Und dann ja, habt ihr euch vorbereitet, es ging irgendwann ins Stadion, einlaufen, ganz normal. Wie hat das ausgesehen? Wie, wie hast du dein Warm-up gemacht? Wie, wie ging das los? Habt ihr euch nochmal unterhalten? War Dieter Herrmann dann auch mit auf dem Platz akkreditiert? Mhm. Wie war es im Callroom? Hast du die anderen nochmal böse angeguckt? Haben die dich böse angeguckt? Erzähl mal noch ein bisschen so mhm. wirklich jetzt ganz tief die Insights, bitte.
1: Grundlegend muss man sagen, dass ein olympia immer ein besonderes Jahr ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit oder die Bereitschaft der Trainer, der Athleten, alles zu investieren, ist nochmal etwas höher. Und ich hatte schon... In diesem Jahr gemerkt, es herrscht eine besondere Spannung. Ich hatte auch schon gegen gegen Juri Bosarkowski bei der Hallen-EM äh, in, in, in Belgien äh, verloren, dort den zweiten Platz belegt. Er hat gewonnen. Ich ähm, habe auch schon in, in einigen guten Top-Rennen auch mal ein paar gute Plätze erreicht, aber ähm, es lief noch nicht ganz rund. Und Ich habe mich dann mit meinem Trainer zusammen entschieden, komm Nils, ähm, du musst für dieses Jahr alles opfern. Das heißt, ich bin dann mal wirklich sechs Wochen am Stück nach Kenia geflogen. Ich glaube, es war sogar über die Weihnachtszeit. Wir haben dann auch noch mal zwei Wochen völlig abgeschieden in, in, in Oberhof trainiert. Das heißt, ich habe mich aus vielen Wettkämpfen auch rausgenommen, die auch lukrativ waren. Ja, ich habe große äh, Wettkämpfe mit hohen Stadtgeldern dann auch sausen lassen, um einfach zu sagen: ich ordne alles diesen, diesen Olympischen Spielen unter. Und ähm, das hat mir schon gut getan, weil ich war damals äh, ja, relativ leicht abzulenken und äh, dieses, diese Fokussierung war für mich wichtig. Tja, und dann ging es endlich ähm, nach Australien und ähm, alle waren ganz verbissen und ich war eigentlich total happy, weil, wie gesagt, ich war mit meiner damaligen Freundin, konnte zusammen hinfliegen, wir waren frisch verliebt. Das sah mein Trainer übrigens gar nicht gern, äh, der dann die ganze Zeit mit Argos Augen darauf geachtet hat, dass ich nicht zu viel Zeit mit ihr verbringe, denn äh, ja, ein, ein guter ein guter Sportler ähm, fokussiert sich und hat dann keine Zeit für Freundinnen und so ein Scheiß. Ja? Also das war dann so seine Einstellung. Und ähm, gab dann auch einen ziemlichen Knatsch kurz vorher, als er mich dann äh, eines Frühs äh, erwischt hat, wie dann ähm, die Amabu äh, früh heimlich aus meinem äh, Zimmer rausgeschlichen ist. Das war für ihn dann... Ja, schon fast ein Grund, wieder abzureisen aber er hat sich zum Glück äh, wieder beruhigt und wir haben dort trotz allem sehr gut trainiert. Ich habe dort noch eine unglaublich gute äh, test gemacht in Brisbane ähm, ähm, und bin eigentlich voller Selbstvertrauen äh, zu den Olympischen Spielen gefahren und habe dann auch im, im Vorlauf und im Zwischenlauf ähm das Gespür gehabt, du kannst eigentlich jeden schlagen. Und ich hatte auch so diese innere Stimmung, die ich hatte, an mir muss man erstmal vorbeikommen. Ja? Und das hilft schon sehr viel, wenn man für sich selbst so äh, voreingenommen ist. Du wirst mir vielleicht recht geben, der Sportler muss auch so einen leichten Hang zur Arroganz auch haben, zum zum, zum teilweise auch leicht übersteigerten Selbstvertrauen. Das ist manchmal ganz hilfreich, ja? wenn man da anfängt und äh, an einem zweifelt. Das ist dann der falsche Moment. Ja? Was bei Olympia auch schwierig war, es gab dort sehr lange Core room zeiten sehr lange Wege zu den äh, zu den einzelnen äh, Aufrufen. Ja. Also äh, Wir mussten uns, glaube ich, 45 Minuten vor dem eigentlichen Start dann schon äh, dort äh, sammeln. Und diese Zeiten waren dann sehr, sehr lang und das ist dann schwierig. Wann wärmt man sich auf? Was kann man noch äh, in den Katakomben machen? Das kennt jeder Profi, das ist dann der Moment, der auch oftmals über so ein Rennen gut entscheiden kann, wenn man in so einem ganz kleinen Räumchen mit seinen sieben Konkurrenten sich direkt gegenüber sitzt und ähm, jede kleine Schwäche wird bewertet. Man schaut sich in die Augen, man schließt die Augen, wie auch immer. Und da werde ich nie vergessen, Juri ähm, Borsakowski, damals noch sehr jung, er hat dann vier Jahre später gewonnen, die Olympischen Spiele in Athen. Der war damals, glaube ich, noch gerade 19 geworden, hat sich mitten in diesen Core Room gelegt, auf den Rücken, hat die Arme, Beine weit von sich gespreizt, die Augen geschlossen und hat dann ja auch dadurch so ein Stärkesignal ausgesendet. Alle sind um ihn drumherum gegangen, haben, zum Teil musste sie über ihn drüber steigen und er war völlig unbeeindruckt, ruhig, fokussiert. Das war schon ähm, beeindruckend, allerdings mich hat das jetzt nicht beeindruckt. Ja, ich ähm, wollte dann einfach so schnell wie möglich
0: auf die Bahn und Teil dieser äh, olympischen Geschichte werden. Und dann ging es an die Startlinie endlich. Hattest du dann eine Renntaktik oder hast du gesagt, ey, pass mal auf Leute, mein Kick ist so stark, da müsst ihr erstmal gegen ankommen, weil es ist ja so, also dieser Juri Bosakowski zum Beispiel hatte so die Taktik ganz oft, dass er sich ganz hinten einsortiert hat, sich aus allen Schlägereien da rausgehalten hat und zum Schluss einfach mega marschiert ist. Das klappt aber nur bei den wenigsten. Ne? Also normalerweise, wer so ganz weit hinten ist, schafft den Weg nach vorne nicht mehr. Das heißt, hast du gesagt, so, ich muss an Position 2 oder ich muss an Position 4 oder ich gucke erstmal und was mache ich in der ersten Runde, was mache ich in der zweiten Runde? Hattest du da eine Strategie?
1: Ich hoffe, ich langweile jetzt nicht mit mit, mit Laufstrategien, aber äh, Nein, gerade 800 <lacht> Aber wir sind ja hier im richtigen Podcast, deswegen Na klar. Ähm, kann man da ruhig ein bisschen langweilen. Es ist im Gegenteil sogar recht interessant. Die 800 Meter ist ja eine äh, Strecke, die so in dem Bereich äh, ja, langsprint kurzzeit ausdauer liegt. Es werden sehr hohe Laktatwerte produziert und wenn man sich dann mal so Rennverläufe anschaut, dann sind, ähm, gibt es immer so, gerade im Geschwindigkeitsverlauf ähm, am Start, einen sehr starken Anstieg. Und ähm, danach, äh, bis auf vielleicht wenige kleinere Zacken nach oben, gibt es eigentlich einen kontinuierlichen Geschwindigkeitsabfall. Ja? Ähm, das heißt, man läuft ein relativ hohes Tempo los, hält das eine ganze Weile und wird dann eigentlich langsamer. Und das merkt man auch. In fast allen Rennen ähm, sind die zweiten, die zweite Hälfte ist deutlich langsamer in der Regel. Ja. Trotzdem man scheinbar einen Endsport äh, dort noch abliefert. Aber wenn man auch sich da die äh, Geschwindigkeitsverläufe anschaut, ist das eigentlich nur ein Kampf gegen die Ermüdung. Ja. Der, der am wenigsten schnell langsamer wird, äh, äh, hat den schnellsten Endsport. Das heißt, es ist wirklich so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Und der Juri Borsakowski hat das damals sehr gut gemacht. Er ist eigentlich nur gleichmäßiger gerannt als alle anderen. Das heißt, er hat sich am Anfang ein Stück weit zurückgehalten, als das Tempo höher war, konnte dann aber noch etwas mehr zulegen oder ist weniger schneller ermüdet, als die anderen schneller langsamer wurden. Und das ist eigentlich ein großes Geheimnis im 8-Meter-Lauf, was eigentlich aber kein Geheimnis ist. Es ist aber schwer, sich so diszipliniert zu, oder das, das Rennen so diszipliniert zu gestalten. Und ähm, mir war klar, dass ich nicht diese Disziplin hatte, hinterher zu laufen und im Endeffekt zu hoffen, dass alle langsamer werden und ich dann vorbeilaufen kann. Sondern ich wollte schon irgendwo die, die Fühlung zur Spitze mithalten. Und äh, meine Hoffnung war es, auf die Zielgerade zu kommen und dann noch Kraft zu haben. Ja, das heißt, man, man kennt das Gefühl. Klar, jeder ist nach 700 Metern sehr erschöpft und müde und die Beine brennen aber ist man entweder, wie man so schön sagt, festgefressen. Das heißt, kann man wirklich gerade so noch die Beine heben oder hat man noch die Chance zu agieren? Hat man noch die Chance, nochmal ja, einen schönen Schritt zu laufen? Und das war so ein bisschen meine Stärke. Ich konnte relativ schnell nochmal so ein so, so, so Umschalten, ein härterer Schritt und bis zum Ziel durchziehen. Das war auch mein Ziel für, für, für dieses Rennen. Das heißt aber auch, dass die anderen nicht zu schnell laufen dürfen. Ja, also Ja, Ich habe vorher auch schon Rennen ab absolviert. Die liefen unter 50 Sekunden, die ersten äh, 400 Meter. Ähm, das habe ich auch ein paar Mal versucht. Äh, das war extrem schmerzhaft und äh, hat niemand mehr Sportqualitäten. <lacht> ja. Und bei diesem Rennen hatte ich das Glück, ich, dass ich schon gegen alle Läufer im Vorlauf und Zwischenlauf gelaufen bin und alle so ein bisschen verunsichert waren. Keiner so richtig wusste, äh, was können wir machen. Ja, und äh, der André Bucher, der in diesem Rennen auch als Jahresschnellster äh, mit unterwegs war, wusste, dass er keinen sehr guten Sport hat. Er wusste aber auch, wenn er sich allein ganz vorne an die Spitze stellt und das Tempo hochhält, dass er davon auch nicht profitieren würde, ja, weil es so viele gute Läufer waren. Wir waren ein unglaublich ausgeglichenes Feld. Und äh, das war so ein bisschen mein Glück. Äh, der André hat seine Taktik geändert und hat, äh, er ist immer jemand, der das Rennen... Entscheiden muss, bevor es in die Zielgerade geht, ja, weil er nicht so ein guter Sportler war und ähm, er hat äh, sich für einen Langsprint entschieden, ähnlich wie du es so magst, Jan, äh, wollte er die letzten 300 Meter in einem unglaublichen Steigerungslauf äh, quasi alle anderen abschütteln. Dafür war das Tempo auch relativ niedrig. Wir sind die erste Runde in 53,6 durchgelaufen. Also ein sehr moderates, fast schon langsames Tempo für einen 800-Meter-Lauf. Aber ich werde da nie den Moment vergessen, als das Tempo nach 500 Metern, also 300 Meter vom Ziel, plötzlich unglaublich schnell wurde. Also es war äh, ein Ruck, der durchs Feld ging, ähm, den, wo ich auch so einen kurzen Moment das Gefühl hatte, das kann ich nicht schaffen. Das, das ist zu schnell. Ich kann nicht da dranbleiben aber der Moment währte wohl nur wenige Tätersekunden und dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Geschwindigkeit, jetzt kann ich da dranbleiben und wenn du den Moment einmal geschafft hast, dass du da an den Führenden dranbleibst und noch locker bist und noch Kraft hast, dann war das gut und dann hatte ich Glück. Es gab vor mir eine kleine Rempelei ähm, zum Leidwesen von André Bucher, der in den Innenraum abgedrängt wurde, ähm, der Italiener Andrea Longo, der Verursacher war, Wurde dann auch disqualifiziert nach dem Rennen. Aber dieser Rampler hat mir auch eine kleine Lücke eröffnet. Ich hatte plötzlich, ich war das ganze Rennen sehr, sehr schlecht positioniert. Ich war zwar an zweiter, dritter Stelle, aber ich hatte zwei Läufer vor mir. Einen neben mir und zwei hinter mir. Das gab also keine, kein Entkommen. Und ich war völlig, konnte nicht reagieren, wenn jetzt jemand abgehauen wäre. Ähnlich wie du damals bei den deutschen Meisterschaften abgehauen bist, hätte ich äh, nicht reagieren können und durch diesen Rempler hat sich meine Situation auch schlagartig verbessert. Plötzlich hatte ich freie Fahrt nach vorn, konnte mich gut in richtige Position schieben und dann ja, waren wir schon auf der Zielgerade und dann äh, werde ich auch nie vergessen, wie man äh, auf diese riesige Wand von Blitzlichtgewittern zuläuft ähm, und mir ist dann auch wirklich 30 Meter vom Ziel bewusst geworden, es ist niemand mehr vor mir. Äh, plötzlich war ich äh, allein, habe auch rechts und links in den Augenwinkeln niemand mehr wahrgenommen und dann ist zum ersten Mal in mir der Gedanke hochgekommen, yes, du kannst Olympiasieger werden ja? und dann wollte ich es auch werden und äh, habe nochmal alles mobilisiert, bin aber auch ein bisschen fest geworden, ja? habe dann schon auch ähm, mit einer äh, Jubelpose übers Ziel gerannt und das war dann nochmal relativ eng, es ja, waren dann nur, nur 600 Sekunden und ähm, ja, einfach Wahnsinn dann auch äh, in diesem Stadion eine Ehrenrunde laufen zu dürfen und äh, für mich auch ein totaler Überschwang der Gefühle, ja, auch dann das langsame Begreifen, was jetzt passiert ist ja, und gerade mit 22 an der ersten Olympiateilnahme war das schon äh, beeindruckend und ja. ja
0: diese weit aufgerissenen Augen, dieser, dieser Schrei da, diese Bilder von diesem Olympiasieg da von dir, das werde ich auch nie vergessen, ey. Alter Schwede, das war so, das war so hammerhart, total irre. Ja. Na, und dann, dann, ja, da bist du Olympiasieger mit 22 und die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate war einfach nur noch total wie in so einem Traum, oder? Dann, dann kriegst du 10 Millionen Anrufe, dann muss irgendwer deine Presseanfragen für dich koordinieren, dann kommen auf einmal Sponsoren, dann kommen auf einmal Manager, dann kommen Angebote für die nächsten Rennen, eigentlich willst du aber nur noch Party feiern. Wie, wie hast du das dann alles unter einen Hut gekriegt? Ja, schwierig.
1: Mir war schon relativ schnell, <lacht> schon relativ schnell klar, ähm, dass diese Seite auch eine, oder diese Medaille eine Kehrseite hat. Es ähm, ging schon damit los, dass. Ähm, ich danach gar keine Zeit hatte, mit meiner Freundin oder mit meinem Coach oder mit meinen Freunden zu feiern, sondern ich musste äh, zur Pressekonferenz, zur Dopingkontrolle, bin da erst später Nacht überhaupt im Olympischen Dorf äh, gewesen, konnte meine Freundin auch damals gar nicht sehen. Die hatte dann am nächsten Tag ihre, ihre Qualifikationswettkämpfe. Und zum Glück hat sich dann ähm, der Gehr, äh, der Andreas Erm, dann äh, bereit erklärt mit mir nochmal ein Bier trinken zu gehen, nachts um zwei, das war so für mich schon ein bisschen ernüchternd, dass das, gerade für mich, der aus dem Fußball kommt, der weiß, wie da Siege gefeiert werden, war das so ein bisschen schade. Und ich wollte danach auch eigentlich mit meiner Freundin noch eine Woche in Australien bleiben, den Kontinent bereisen. Das musste alles so ein bisschen kürzer geplant werden, weil ich musste unheimlich schnell wieder nach Deutschland zurück. Ich hatte eine Einladung zu Wetten, das zu äh, Stern TV, äh, zu allem Möglichen, wurde da zum Teil mit dem Hubschrauber von A nach B äh, rumgeflogen, um alles abzudecken, das war zwar auch schön, aber ähm, du kennst das selbst, man muss ja eigentlich relativ schnell auch wieder an der neuen Saison arbeiten, man muss äh, wieder Trainingseinheiten absolvieren, man muss ja auch... Äh, Kleine Ahnung, Wehwehchen auskurieren, zur Physiotherapie gehen, man braucht genügend Schlaf. All das ist dann im ersten Moment ein bisschen kurz gekommen, was aber auch okay ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damals auch Deutschlands Sportler des Jahres geworden. Das sind Ehrungen, die auch toll waren. Das also muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich nicht vermissen. Aber es zeigt auch eben, dass es nicht automatisch dann wieder weiter von Erfolg zu Erfolg geht. Ich weiß nicht, ob das bei dir äh, als Europameister äh, dann auch nervig war oder ob das noch ein, ein Maß hatte, wo man sagt, oh toll, das äh, ehrt mich und äh, zerstört mich nicht.
0: Also es hat mich zerstört, aber das lag eher an mir selber. Ähm, wir sind tatsächlich nämlich nach meinem nach meinem Lauf da noch feiern gewesen, mit dem André Pollmecher dann damals auch zusammen, kennst du ja. auch noch. Und äh, das war das war ziemlich witzig, aber ich bin dann immer so ein Weichei. Das heißt, ich habe mir erstmal eine schöne dicke Erkältung eingefangen und hatte dann eben auch noch eine <lacht> Schniefnase und irgendwie vielleicht auch durch den einen oder anderen Cocktail irgendwie keine Stimme mehr. Und dann hieß es eben am nächsten Morgen so, jetzt aktuelles Sportstudio und da saß ich und äh, habe, ich konnte kaum reden, ja, mhm. ähm, also meine Saison war im Prinzip danach beendet und ich habe nichts mehr auf die Kette gekriegt, aber es war ganz schön, meine Frau, also damalige Freundin, jetzige Frau, äh, durfte mitfliegen zu diesen ganzen Veranstaltungen und Hubschrauber war es nicht, ne? also noch alles deutlich eine Nummer kleiner als bei dir, ähm, aber diesen Spagat mit irgendwie jetzt weiter trainieren und weiter leistungsfähig sein, habe ich überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, keine Chance.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch schwierig und das, war auch für mich das große Problem. Mein Trainer, der aus der, ich sag's mal alten DDR-Schule kam und nichts von Sponsor oder äh, Management oder Presse gehalten hat. Ähm, für den gab es nur Training und Laufen und sonst nicht viel. War es natürlich unverständlich, äh, dass dieses ganze Medienhype äh, dann auf mich eingeprasselt ist. Und ich hatte dann auch direkt nach dem Sieg Mehrere äh, Management-Agenturen, die sich da drum ja fast schon geprügelt haben, wer hat jetzt den, den besten Deal, den er mir anbieten kann, damit ich bei Ihnen unter Vertrag komme? All diese Dinge haben mich damals eigentlich mehr genervt. Ich wollte eigentlich nur laufen, ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und äh, es ist toll, wenn man auch äh, damit gutes Geld verdient und ein schickes Auto fährt, aber das kam für mich eigentlich immer erst zweitrangig, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja. War das auch dann tatsächlich ein Problem, weil ähm, ja. Riesending, 22, aber eben nicht jetzt wirklich so gefestigt im Leben, dass man jetzt weiß, wie man mit so einem Erfolg dann auch umgehen kann. Ne? Und eigentlich mhm. braucht man jetzt jemanden, der wirklich auch auf einen aufpasst. Das war dann eher schwierig, ne? weil, wie du ja gerade sagst, ein Trainer, der, also ein Trainer ist für einen Sportler in dem Alter nicht nur Trainer, sondern auch Berater, auch Vaterfigur, auch alles. Ja? Auch mhm. Dieter Herrmann hat ja unglaublich mhm. viel bei euch auch getan, einfach neben dem Training. In dem Bereich kannte er sich jetzt auch einfach überhaupt nicht aus. Und du auch nicht. Wie, wie ist das dann gelaufen? Also, dann, dann kommen irgendwelche Manager an und dann kriegst du Startgelder und sonst was. Und ich nehme an, dann hast du gutes Geld verdient. Ich weiß nicht, war das, war das sechsstellig oder war das direkt siebenstellig? Keine Ahnung. Ne? Ähm, kannst du mir gerne erzählen, musste aber nicht. Aber das, das war schon heftig, oder? Weil, ja, ja es das überrollt
1: einen. Das hat mich tatsächlich auch überfordert, wie schon gesagt hatte ich persönlich auch keine hohe Affinität zu ähm, Steuererklärungen oder zu buchhalterischen äh, Dingen. Das heißt, ich habe den Fehler gemacht und habe sehr, sehr viel aus der Hand gegeben, hatte dann meine Finanzberater, meine Steuerberater, mein Management, äh, bin davon ausgegangen, dass alle für mich das Beste tun. Ähm, und das hat sich leider so ein bisschen ähm, als falsch herausgestellt. Äh, jetzt in meiner Lebenserfahrung, jetzt als äh, über 40-Jähriger, würde ich natürlich sagen, diese Dinge muss man auch selbst tun. Ja? Genauso wie man sein, ähm, seine, seine Laufschuhe selbst bindet und ähm, die Trainingseinheiten auch nicht äh, irgendjemand übertragen kann. Die muss man selbst machen, gehört das eben auch dazu. Und ähm, für mich war es äh, etwas tragisch, weil ich auch vielleicht etwas arrogant mit einem mit einem Einser Abi davon ausgegangen bin, dass mir diese diese Fehler, die man von ich sag's mal Fußballern kennt, die dann plötzlich nach ihrem Karriereende pleite sind, dass mir das auch so gegangen ist. Ich habe da sehr viel abgegeben, ich wollte mich nur um meinen Sport kümmern und war auch von vielen Dingen auch genervt, muss ich sagen, weil ich mich eben nicht mehr so um den Sport kümmern konnte wie zuvor. Dann kommt dazu, dass die Erfolge auch nicht mehr so gut waren. Ich war plötzlich der Gejagte und ähm, das größte Problem für mich war einfach auch, dass mir meine Vision gefehlt hat. Ja, also äh, dieser Olympiasieg war für mich eigentlich das äh, schier unerreichbare große Ziel, auf das man äh, hofft, betet, vielleicht äh, hat man die Chance, mal in so einem Rennen zu sein und dann ist mir das eigentlich fast schon spielerisch zugeflogen ähm, was kommt dann jetzt ja, und du weißt es selber mit so einem titel in der tasche ist man plötzlich nie, kein no name mehr am start sondern man wird man muss sich behaupten man muss selbst bei süddeutschen heilmeisterschaften äh, wieder alles geben und ähm, das äh, diese diese motivationskrise hat äh, sich dann eben auch körperlich bemerkbar gemacht ich hatte dann plötzlich ständig verletzungen und äh, ja, und dazu kam dann, ähm, das hat dann diesen diese Krise, die dann nach dem großen Sieg sich dann ein paar Jahre später angeschlossen hat, eben dann auch finanzielle Probleme ähm, eine Rolle gespielt, weil ich eben auch mein Vermögen nicht selbst betreut habe, ja, sondern das viel abgegeben habe und ähm, zum Teil auch, ja, das sage ich ganz offen, beschissen wurde. Aber das sind Fehler, die macht man vielleicht in diesem Alter auch mal. Ich hatte bis dahin, ehrlich gesagt, noch keine Ahnung, wie ich eine betriebswirtschaftliche Auswertung mache ja oder, 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 oder wie ich, keine Ahnung, Versicherungen beantrage. Das war für mich auch viel Neuland. Ja, und insofern auch natürlich ein gefundenes Fressen für, ja, für Menschen, die das nicht so gut meinen.
0: Ja, das heißt also ganz konkret, du hast einfach bist richtig steil gegangen, sportlich alles erreicht, dann kam eben auch der wirtschaftliche Erfolg dazu und danach ist es wirklich genau ins Gegenteil umgeschlagen. Ja? Also Verletzungen, keine Wettkämpfe mehr, du warst überall nur noch der Gejagte. Letzten Endes, wirtschaftlich ging es bis in die Privatinsolvenz. ja. Also die, die Jungs haben wirklich dein, dein ganzes Einkommen irgendwie durchgebracht und es kam durch Verletzungen, so ist das als Sportler. Wenn du verletzt bist, kommt halt auch nichts Neues mehr rein. Ne? Da ist nichts mehr mit, mit Sponsorengeldern und hat, es hat
1: sich schon über ein paar Jahre erstreckt. Ja, ähm, hm. Ich bin direkt nach dem Olympiasieg, natürlich, ich bin dann im, im Jahr darauf bei einer Weltmeisterschaft in Kanada Fünfter geworden und, und auch äh, zwei Jahre drauf in München bei einer EM äh, nochmal Dritter geworden. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, aber es ist natürlich nicht mehr vergleichbar. Und ich muss ehrlich gestehen, mir ist es auch immer schwerer gefallen, mich wieder für für das Training zu motivieren, äh, für die Wettkämpfe zu motivieren und das kann man eben nicht aus dem Handgelenk schütteln. Ja. Das ähm, kennt jeder Profi. Wenn du nicht zu 100 Prozent, 1000 Prozent äh, bissig bist, äh, dann wirst du eben gegen die, die es sind, keine Chance haben. Ja. Und äh, ich habe dann ähm, gerade nach München 2002 wirklich so ein Motivationsloch gehabt. Ähm, habe dann auch noch mal in allem gezweifelt. Äh, vielleicht war das Training nicht mehr das Richtige. Vielleicht habe ich einen neuen Trainer gebraucht. Äh, äh, dann kam ein großer Verletzungspech dazu. Ich habe fast, ich habe mich dann 2003 operieren lassen müssen an der Achillessehne nach einer eigentlich harmlosen äh, kleinen äh, ja, Entzündung eines Schleimbeutels, den ich nicht richtig auskuriert habe. Eine Verletzung, die Läufer relativ schnell mal haben, wenn du Spikes an hast auf der Bahn. Ähm, nur ich habe damals mir nicht die Zeit genommen, das auszukurieren, denn ich musste ja wieder... Ja, ähm, warum auch immer für die nächste große Meisterschaft mich vorbereiten und ähm, habe dann wirklich ähm, auch Pech gehabt. Ich habe dann bei, einer kleinen, bei einem kleinen Eingriff ähm, auch äh, einen Erreger äh, mir eingefangen, der dann äh, mehrere Monate in meinem Bein gewütet hat und ich stand dann ja im Jahr 2004, eigentlich äh, vor der Sportinvalidität. Ja. Ich, da waren, äh, meine Achillessehne war Matsch, äh, waren zwei Drittel abgestorben schon, äh, das Fersenbein war nur noch wie Gelee. Das heißt, ich musste dann wirklich nach, äh, nach Basel, zu einem der Europas besten Ärzte, der mich dann äh, in einer ziemlich komplizierten Operation da wieder zusammengeflickt hat. Aber die Reha hat über ein halbes Jahr gedauert ähm, und dann konnte ich gerade mal wieder gehen. Ja, und dann zu sagen, man kann wieder laufen oder Spikes anziehen und sprinten, das war damals noch nicht möglich. Und insgesamt hat mich das Ganze, es waren, kamen dann noch zwei weitere OPs dazu, äh, fast vier Jahre gekostet. Und das hat mich natürlich auch als Sportler ein Stück weit gebrochen, ja, wo man dann einfach auch nicht mehr das Vertrauen in den Körper hat. Ähm, auch so gar nicht so richtig weiß, wofür man das jetzt noch macht und einfach nur zu laufen, um Geld zu verdienen oder so, das ist nicht dasselbe. Ja, das ist die Motivation, ist dann eine andere. Ja und ähm, nach dieser langen Verletzungspause waren natürlich die Einnahmen deutlich zurückgegangen. Vom ehemaligen Einkommensmillionär war ja ein Sportler mit äh, ja, hohen Schulden geworden und ähm, im Jahr 2009 kam dann alles zusammen. Ähm, ich habe dann meine Karriere beendet, nachdem ich die äh, Qualifikation für die WM in Berlin nicht geschafft habe. Mit knapp 32 Jahren habe dann äh, schweren Herzens auch Privatinsolvenz anmelden müssen, weil die Schulden, die sich mittlerweile angehäuft haben, äh, nicht mehr zu beherrschen waren. Und äh, das war für mich in meinem Leben ja schon ein harter, harter Einschnitt. Hinzu kam, dass meine Frau, auch eine ehemalige Sportlerin, sich auch neu orientiert hat und dann mir auch den Laufpass gegeben hat in dieser Zeit. Da kam also vieles zusammen und ähm, ja... Ähm, genauso äh, glanzvoll so eine so eine Goldmedaille war, ist natürlich auch schmerzhaft so im Moment gewesen, aber vielleicht gibt es auch das eine nicht ohne das andere und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ist sicherlich ein oft gehörter Satz, aber auch in dieser Krise habe ich sehr viel über mich selber gelernt und ähm, auch über das, was mir wichtig ist und ähm, war vielleicht für mein Leben auch eine Notwendigkeit, die, notwendig, die wirklich notwendig war, weil ähm, ich wäre sonst wahrscheinlich irgendwo äh, abgehoben und nicht wieder gelandet.
0: Ja, ja. ja ich glaube, solange alles gut läuft und alles immer weiter gut läuft, da hat man ja auch überhaupt gar nicht das Bedürfnis und die Zeit, irgendwie Sachen auch mal zu hinterfragen und sich irgendwie mal wirklich Gedanken zu machen. Dafür muss man einfach auch mal auf die Fresse kriegen. Also bei mir war das in meinem Sportlichen immer so, dass ich zwischendurch immer schon auf die Fresse gekriegt habe ohne Ende. Deswegen hatte ich immer viel Zeit zu nachdenken, was ich denn noch so anderes auch anstellen kann. Ne? Das ging bei dir halt alles ein bisschen schneller und dann ja vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen extremer, ne?
1: Bei dir ist das auch kein Wunder, lieber Jan, weil du hast immer schon viel zu viel geredet. <lacht> Insofern, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, ich hatte eben auch nicht dieses Umfeld, du hast das angesprochen, ähm, man braucht in solchen Momenten sicherlich auch äh, Profis um sich rum und ähm, wir haben das Beste versucht alle ähm, und das hat halt... Ein Stück weit nicht funktioniert. Andererseits habe ich dann äh, im Jahr 2009 meine, meine neue Karriere, mein neues Leben äh, relativ nahtlos begonnen, habe den Leistungssport beendet, habe mich auf die Schulbahn gesetzt, äh, mich zum Trainer ausbilden lassen und arbeite eigentlich auch schon seit 2009 als Trainer ähm, eben dann eher mit Leuten, die äh, ja ganz andere Ziele haben, die nicht um Zehntelsekunden kämpfen, sondern eher um 20 Kilo weniger kämpfen ja. Ja, und Veranstalte jetzt auch Läufe, ähm, Jetzt gerade natürlich in Corona-Zeiten dieses Jahr dummerweise alles weggeplatzt, äh, aber wir sind guter Dinge, dass wir da bald weitermachen können und ähm, da spielt für mich eben auch das Crosslaufen und das, das, äh, das Hindernislaufen eine große Rolle und ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit diesen tollen, schönen neuen Dingen ähm, und blicke, sage ich mal, auf den Leistungssport ähm, natürlich auch stolz zurück, aber auch so mit einem bisschen... Ja, ähm, einer kritischen Betrachtung, ähm, denn man muss ehrlich sagen, Leistungssport, ich würde wahrscheinlich auch wieder nochmal genauso machen oder, oder ähnlich machen, Leistungssport hat ganz, ganz viele tolle Facetten, aber er ist eben auch ähm, ja, knallhart und nicht
0: unbedingt gesund. Hundertprozentig, also das ist schon ein ziemlich extremes Business auch. Ne? Also ich glaube, dass man wenn man vorher wüsste, was da alles auf einen zukommt im Leistungssport, dann würde man es wahrscheinlich gar nicht machen, sondern man, man wächst ja so Schritt für Schritt da rein ne? und dann kommt immer ein bisschen was Bekloppteres dazu und noch ein bisschen was Bekloppteres dazu und noch eine Trainingseinheit und noch ein bisschen mehr Verzicht. Dadurch wird das Ganze dann möglich, aber wenn man nachher sieht, was da alles passiert ist, dann kann man sich wirklich oft schwer nur vorstellen, dass man das so durchgezogen hat. Ne? Ja, und jetzt mittlerweile, du hast erzählt, du organisierst Läufe, du machst auch Vorträge, du machst Personal Training, du bist mit, ähm, jetzt muss ich noch mal hier gucken, Prana-Sports heißen die, bist du unterwegs im, vor allem Erfurter Raum dann, ja? Also man kann tatsächlich sagen, ey, liebe Leute, eine Olympiasieger als Trainer, das wäre mal was für mich. Und dann ruft man bei dir an und sagt, so, jetzt machen wir mal einen Dauerlauf und du sagst dann, lauf bitte langsamer.
1: Ich habe ja hier bei Brana Sports in Erfurt äh, ein Team von mittlerweile acht Trainern, die mich äh, begleiten. Das sind äh, Therapeuten, Personal-Trainer, Crossfit-Trainer, Yoga-Trainer, also ganz äh, breit gefächert. Und äh, unser unser Thema ist es halt wirklich, ähm, die die oder die oder Leute individuell zu betreuen im 1-zu-1-Training, was auch jetzt ja gerade in Corona-Zeiten ähm, eigentlich so das einzige ist was noch funktioniert da wo alle Fitnessstudios zu haben äh, können wir oder kann ich mit meinem Personal Training Team ähm, zumindest noch etwas arbeiten ähm, ja das macht viel Spaß ähm, wir haben natürlich mit Menschen zu tun die ähm, zum Teil gesundheitliche Probleme haben die äh, beruflich sehr aktiv sind die ähm, viel Stress haben wenig Zeit sich mit äh, Training und Gesundheit oder Ernährung zu beschäftigen und da sind wir natürlich ein toller Partner und ähm, es, es ist total schön gute Geschichte ist dass äh, eine meiner ersten Kundinnen hat über 180 Kilo gewogen und da wollte unbedingt abnehmen und da ist es natürlich ganz andere Zielstellung ja mit mit jemanden überhaupt erstmal wieder zehn Minuten am Stück spazieren zu gehen ähm, und ich bin vorher noch äh, ein knappes Jahr vorher knapp an der WM-Norm gescheitert. ja, Also das sind äh, ganz unterschiedliche Leistungsansprüche, aber die auch für mich ganz spannend sind. Also es macht eben auch viel, viel Spaß und gibt viel Dankbarkeit zurück, wenn man ähm, schon mit mit so kleinen Sachen viel erreichen kann.
0: Ja, geht dir das dann auch so? Also das merke ich ja auch oft so. Letzten Endes machen wir vielleicht nicht, nicht unbedingt was anders als andere Trainer oder andere Motivationskünstler. Aber durch diese, durch diese sportliche Vergangenheit hat oft das eigene Wort vielleicht ein bisschen mehr Gewicht und es fällt ein bisschen leichter, auch die Leute dann zu motivieren zu sowas. Fällt dir das auf?
1: Vielleicht ähm, macht der Leistungssport ein Stück weit glaubhafter, wenn hm. man als ehemaliger Profi, als Obermeister, Olympiasieger sagt, lauf doch mal ein Stück langsamer, dann glaubt man, ja. dass eher als wenn das ja. jemand sagt, den man vielleicht nicht kennt oder äh, die keine Rolle spielt. Also das Thema Glaubhaftigkeit spielt schon eine Rolle. Ja. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass der Leistungssport auch nur bedingt auf das Leben eines Trainers vorbereitet, Absolut. da natürlich ähm, die Ansprüche oder auch die, die Ziele ganz andere sind. Aber äh, es ist eine tolle Ergänzung. Und ähm, eigentlich mein, also man muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite immer noch als Trainer, aber mittlerweile bin ich mehr, Büro hängst und äh, ähm, bin mehr mit der Organisation, Administration beschäftigt und gerade die Sportevents, die ich habe, die Läufe, die mit, ja, mit über 2000 Teilnehmern auch nicht ganz klein sind, die brauchen schon viel Betreuungsaufwand und da gibt es ganz viele neue, tolle Ideen und ähm, Ahnungen und äh, wie gesagt, Jan, du bist herzlich eingeladen. <lacht> ähm, unser Crosslauf-Fiasko von 1996. Äh, <lacht> Dann zu wiederholen, ja? es gibt Strecken von 10 bis 27 Kilometer, wobei ich tendiere eher zu den kürzeren. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, da suche ich mir erstmal die langen aus und dann gehe ich vorher die Strecke ab und gucke, wo ich antreten muss. Welche Chore die richtige ist, ja, ja. Genau. ja. Okay. Aber diesmal übersehe ja. ich dich nicht. Ja, ja, genau, das muss, muss, ich, muss ich mich noch kleiner machen, als ich es eh schon bin.
1: Es kann aber passieren, dass ich äh, gar nicht mehr an der dran bin, sondern einen Kilometer weiter hinten laufe. Also das ist auch möglich. Ja? Insofern um, also äh, mein beides, Wettkampfgewicht habe ich auch nicht mehr gehalten.
0: Nee, mhm. ich allerdings auch nicht. Äh, Rippertache, der Niels. Wie viel Kilo hast du mehr drauf als früher? Ja, ich wiege jetzt
1: knappe 86, äh, 87. Oh, Was um für, für für ein für 1,92 Meter noch okay ist, aber äh, eben auch keine typische Läuferfigur, aber wir machen auch relativ viel Sport und auch ein bisschen ja. Krafttraining, also es passt schon noch. Solange wie ich äh, keine Plauze vor mir herschiebe und meine, <lacht> meine Jungs mich nicht auslachen zu Hause, ist alles okay. <lacht>
0: Also, also ich habe auch schon locker 7 Kilo zugelegt, allerdings ohne Krafttraining. Von daher, äh, das Thema vertiefen wir nicht weiter an der Stelle. So <lacht> dein Crosslauf muss ich noch ein bisschen trainieren. Okay, ja. lieber Nils, wir sind schon wieder extrem lange hier am Erzählen und Tun und Machen. Und ich würde gerne hier noch eine mhm. Stunde weiter quatschen. Aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörer machen keine Dauerläufe, die jetzt regelmäßig über anderthalb Stunden dauern. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle Ganz, ganz herzlichen Dank, hat mega viel Spaß gemacht. Danke, dass du dich auch, wie gesagt, zum zweiten Mal bereit erklärt hast, hier nochmal zu quatschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser geworden ist, diese Folge, als die letzte, aber ich würde sagen, ja, doch, auf jeden Fall natürlich, liebe Leute. Also ihr habt ja. großes Glück gehabt. Ne? Keine Frage, wir werden jedes Mal besser und vielleicht unterhalten wir uns in einem halben Jahr nochmal und dann wird es noch besser. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Von daher, Ivan Nils, du darfst nochmal unseren Hörern irgendwie eine ganz große Lebensweisheit, ein ganz großes Statement mit auf den Weg geben, wenn dir spontan was einfällt. Nein, 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 warte mal. Einmal im Trainingslager. Was ist denn hier deine beste Trainingslagergeschichte eigentlich? Fast hätte ich es vergessen. <lacht> also, ich habe ja dir beim ersten äh, Versuch schon eine Geschichte erzählt, bei der ich nicht so gut
1: weggekommen bin. Da hat Alkohol- und <lacht> Höhentrainingslager eine Rolle gespielt. Aber ich habe noch eine viel bessere Geschichte, bei der ich auch besser wegkomme. Und zwar ne, Glück gehabt, ne? auch dass wir
0: das nochmal machen hier. <lacht> ja, ja. eine
1: also, ne, ne Geschichte, ne Geschichte äh, in Nyahuru, unserem Höhentrainingslager bei dem wir da mehrere Wochen als Trainingsgruppe ja schon teilweise eingepfercht waren. Also Kenia liebe Leute,
0: ne? Niahuru ist ja, unter Kenia. anderem, also wir fahren immer nach Iten in Kenia, aber Nyahuru ist nochmal eine Nummer härter, weil da einfach gar nichts ist. In Iten gibt es zumindest ja. noch irgendwie einen Ort nebenbei, aber Nyahuru, ich war mhm. nie da, aber da gibt es glaube ich wirklich nichts, oder? Wie ist das da? Das gibt eine
1: romantische englische Lodge, eine alte, aber ja auch ziemlich runtergekommen und äh, aber sehr herzliche Menschen und äh, dort äh, ist man tatsächlich, äh, wird man noch als Weißer auch wirklich äh, ja seltsam angeschaut zum Teil, ja? wenn wir dort ja gerade bei den Läufen, was die können auch laufen, äh, aber darüber da äh, hast du, das habe ich jetzt schon mitbekommen, ja schon dich äh, mehr als einmal ausgelassen <lacht> über die. Die, die Hausfrauen im Gummistiefel, die da neben einem herlaufen. Dann also das ist tatsächlich äh, sehr spartanisch, äh, aber auch irgendwo sehr schön und äh, für mich ganz wichtig auch gewesen in Phasen, wo man einfach mal sich fokussieren muss. Ähm, das heißt Training, Essen, Schlafen, viel mehr ist da nicht. Ähm, aber dort äh, war ich zum Beispiel dann schon ein etwas erfolgreicher Athlet und hatte das große Glück, ein Einzelzimmer beziehen zu dürfen. Und äh, ich war äh, über einen Balkon mit einer Zwischenwand verbunden mit dem Nachbarzimmer, in dem eine unserer Athletinnen untergebracht war. Ähm, und ähm, wir waren im ersten äh, ersten äh, ersten Obergeschoss und äh, meine Nachbarin hat äh, es geliebt, mit weit offenem Fenster nachts zu schlafen. Und äh, ich meine, wir waren dort in einer Lodge, die war sogar bewacht, aber... Äh, ja, das Thema ähm, Kriminalität äh, spielt schon in Kenia auch immer eine große Rolle, auch bei unseren Läufen zum Teil durch die, äh, wir hatten auch mal hatten so eine Laufrunde durch, ein, durch, die, durch die Slums oder durch die Stadtteile, äh, die nicht so äh, wohlhabend waren, war schon immer nicht ganz ungefährlich. Und äh, äh, diese Läuferin, ich gebe jetzt mal keinen Namen, äh, war selbst äh, bei der Polizei oder bei der Ausbildung zur Polizei und hat gedacht, ihr kann nichts passieren. Und äh, eines Nachts werde ich wach äh, von schrecklichen Rufen aus dem Nachbarzimmer. Hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist, hier ist jemand in meinem Zimmer. Und ich nur wach geworden und ohne zu überlegen, nur in Unterhose <lacht> rübergeklettert äh, über den Balkon. Und tatsächlich äh, hat dort äh, ein, ein Kenyatte versucht einzusteigen und äh, hat bei äh, meiner Trainingspartnerin im Zimmer gestanden und hat sie bedroht, äh, hat auch gesagt, I kill you, I kill you und davon wird man ungern wach ähm, und sie hat dann aber auch wirklich geschrien wie am Spieß und ähm, hat mich dadurch geweckt und der Einbrecher hat nicht damit gerechnet, dass jemand ähm, von außen über den Balkon zu ihr rüberklettert und ähm, hat mir dann nur seine Pistole gezeigt, die aber nur ein Stock war, die er in der Hand hatte und äh, wollte dann äh, von der Balustrade wieder runterklettern. Ich habe ihm dann noch so einen Schubs gegeben. Da ist er dann so dieses aus dem ersten Obergeschoss auf die auf die Wiese geknallt und davon gesprungen. Aber das war so meine, meine größte Rettungsaktion. Und die, äh, die Trainingspartnerin hat dann auch äh, war, war mir sehr dankbar, dass ich da äh, so schnell reagiert habe und äh, die Situation äh, gerettet habe. Aber ja, äh, es war schon, hat einen schon ein bisschen nachdenklich gemacht auch ja. im Hinblick auf, ähm, man hat ja nicht wirklich davon ausgehen können, dass äh, er nur einen Stock in der Hand hat, ja, äh, ja, dass es ja. nicht doch eine Pistole oder ein Messer gewesen wäre. Und ähm, ja, wir waren dann froh, dass ähm, nichts weiter passiert ist. Leider wurde niemand gefasst oder gefunden. Ja, und die, das Mädel hat dann die nächsten Nächte die Fenster zugelassen. ja.
0: ja. Aber wow. da wurde
1: ich eben als äh, großer Retter äh, äh, auch noch äh, zu, zu zweifelhaftem Ruhm gekommen
0: äh, äh, mhm. Da hast du aber auch wirklich einfach nicht drüber nachgedacht, ne? sondern einfach rübergeturnt und dann eben in dem Fall auch wieder Glück gehabt, dass es halt kein Messer mhm. und keine Pistole war. Ne? Ja, Alter Schwede. Ja. Äh, aber guck, das ist auch wieder witzig. Ähm, in Yahuru zum Beispiel war ich ja, wie gesagt, nie und in Iten, wo wir rumgesprungen sind, da habe ich nie, ne? Also da war ich. Zehnmal, zwölfmal mittlerweile habe ich nie irgendwas erzählt, äh, gehört, dass irgendwo mal was passiert mhm. ist. Jetzt fahre mhm. ich ja auch mit, mit Freizeitläufern dann dahin ne? und das letzte Mal hatten wir einen dabei, da hat mich fast der Schlag getroffen. Ne? Fing der an auf dem Markt, wo wirklich großes Gewusel ist, erstmal sein, sein Bündel mit Geldscheinen <lacht> rauszuholen und irgendwie so Lolly ja. für 10 Cent. Ne, dazu bezahlen mit irgendwie, ja, einem Bündel mit vielleicht 500 Euro in der Hand. So. Ja. Ah, aber selbst da, der ist nicht ausgeraubt worden, ist nichts passiert. Ja. Also ähm, war vielleicht in Niahuru dann doch äh, nochmal ein etwas anderes Pflaster, wo er da v unterwegs Vielleicht war. hatten
1: wir auch einfach nur Pech, ja? ähm, aber ja. Ähm, ja, wir, man halt muss schon, Nummer, ähm, man kann äh, unser Sicherheitsgefühl, was wir hier in Deutschland haben, Konnte ja. ich dort zum Beispiel nicht ansetzen. Das ja, muss man ja, echt ja. sagen. Da ist eine, für eine Videokamera wird dort äh, gemordet, ja, kann man sagen. Und äh, ja, da, ja. Das Risiko geht man da nicht ein. Und es ist auch nie was passiert, das muss man auch ehrlich sagen. Ja. Aber das war eine Situation, ja, also eine Situation äh, die war schon, die war schon äh, ja. Ja, auch ja, böse. sehr bedrückend für die Stimmung ja. dann im Trainingslager. Ja, 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 hm.
0: Okay, alles klar. Gut. Gut, jetzt genau, mit der Geschichte... Abenteuer, da denke ich nicht darüber nach. Also, wie gesagt, Leute, in Iten, fahrt gerne mit mir dahin. Ist sowas noch nicht passiert, aber wenn, ähm, ich überlege so mir Ich doch lieber über mal den, eine andere den, Geschichte erzählen. Ja, ich ich, über, ich überlege gerade noch, ob ich dich vielleicht einfach mal als Bodyguard auch mitnehme für so eine Tour oder sowas. <lacht> Wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste. <lacht> okay, also, dann lass uns mal langsam, wie gesagt, auch mal zum Ende kommen wir jetzt hier. Ähm, hast du noch irgendwie was, was du gerne den, den Zuhörern noch mitnehmen möchtest, äh, mitgeben möchtest? Also, wie gesagt, ich nehme an, die allermeisten sind Läufer. Vielleicht irgendwas in Richtung Laufen oder was auch immer.
1: Vielleicht nur noch einen kurzen Spruch zum Ende. Aus, übrigens habe ich darüber auch ein tolles Buch geschrieben im Jahr 2017. Es das heißt Lebenstempo. Und eine meiner wichtigsten Lehren ist eigentlich die wortwörtliche Übersetzung. Fit heißt passend, nicht perfekt. Ja, und das, was wir als Leistungssportler sicherlich hier und da mal übertrieben haben und in so einen perfekten Status reinkommen äh, wollten, hat nichts mehr mit Fitness zu tun. und ist auch zum Teil schon gesundheitsschädlich gewesen, sicherlich hier und da. Ähm, das heißt aber im Umkehrschluss, dass ähm, wir schon mit unseren ein, zwei oder drei lockeren Einheiten pro Woche schon so viel Gutes tun und ähm, du hast selber gesagt, äh, Jan, du hast jetzt auch äh, zwei, drei Kilo mehr vielleicht als früher, äh, die du mit dir rumträgst. Aber das macht es eben auch aus. Du äh, kannst trotzdem Sport treiben, bist gesund und läufst auch mal einen Halbmarathon. Aber ähm, kannst auch mal mit mir ein äh, Bier zum Feierabend trinken. Ja? Und diese, diese Kombination finde ich ganz wichtig. Ja? Und äh, wer dann im um Umkehrschluss alles investiert für sein Sixpack oder für äh, die nächsten Bestleistungen, der muss sich immer die Frage gefallen lassen, wofür er das tut. Ja? Wir wussten das als Profi, aber ich habe mit vielen heute zu tun, die das eben nicht wissen. Ja? Und deswegen fit heißt
0: passend, nicht perfekt. Sehr gut, liebe Leute. Das, glaube ich, können wir uns tatsächlich sehr oft auf die Fahnen schreiben, gerade weil Läufer doch auch erfahrungsgemäß und ein bisschen über ehrgeizig manchmal sind und es etwas übertreiben. Ne? Eine gewisse Lockerheit. Ja, fit heißt passend, liebe Leute. Nils, ganz, ganz vielen Dank für diesen sehr langen Podcast, den ich aber wieder mal super witzig und super spannend fand. Ganz, ganz viele Insights, ganz krasse Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Danke da auch für deine Offenheit. Und ähm, ja, liebe Leute, wir sprechen uns dann, oder vielmehr, ihr hört uns in der nächsten Woche. Und äh, den jetzt, würde ich sagen, den haben wir auch nicht zum letzten Mal hier im Podcast mhm. dabei gehabt. Lieber dir jetzt. werden schauen. Wir werden Danke schauen. dir. Danke dir, <lacht> Bis dann. Schöne Bis Grüße mal. nach tschüss. Erfurt. Jo, tschüss.